0: Comienza
1: Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy, lunes 9 de marzo de 2020, nos dirigimos hacia el tercer domingo de cuaresma. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la parte técnica. Como es habitual, les dejamos nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir si lo desean: amaos@radiomaria.es. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook con @amaos.radiomaria como en Twitter con @amaosRM. Comienza a ¡Amaos!
2: Father, 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 Por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando... Hoy te voy
1: a contar cosas. otro cuento que te gustará. Cantaba en este tema musical José Luis Perales a su hijo Pablo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Seguimos hoy contando cuentos a nuestros niños o es una tradición que se ha perdido? Ahora están las tablets, los medios tecnológicos y sobre todo no tenemos tiempo. Pues de todo esto tendremos la oportunidad de hablar en el programa de esta noche porque vamos a contar con un escritor católico enamorado de los niños. El programa de hoy lo hemos titulado Los niños nos acercan a Dios. Y este no es solo un título bonito algo que nos hemos inventado nosotros, es Palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 10, Jesús dice «Mirad que no despreciéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial». Esta es la palabra de nuestro Señor, que no deberíamos olvidar. Con anterioridad también nos había dicho, quien reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pues para profundizar en este mensaje que en sí mismo ya debería encender en nosotros un amor grande a todos los pequeños, nos acompaña esta noche el escritor Antonio Gargallo Gil, con 15 libros publicados, nuestro invitado es muy conocido por el éxito de su trilogía, aunque creo que vamos a hablar de tetralogía, ya nos dirán por qué, el psicólogo de Nazaret, licenciado en traducción e interpretación de idiomas, maestro de educación primaria, una persona con muchas inquietudes relacionadas con el desarrollo personal, sobre el cómo ayudarse a uno mismo y ayudar a otros a sacar lo mejor que llevamos dentro, pero quizás su faceta menos conocida y por la que está sobre todo aquí esta noche es la de padre y por su gran amor a los niños, lo que también le ha llevado a publicar literatura infantil Novelas para fomentar la educación en valores, de padres y pequeños. Algunas de sus obras se trabajan actualmente en colegios e institutos. Muy buenas noches, Antonio Gargallo. Bienvenido a Amaos Radio María.
0: Buenas noches, Cintia, y un saludo muy especial para todos los oyentes de Amaos.
1: Antonio, para que te conozcan un poquito nuestros oyentes... Vamos a recordar primero algunos puntos importantes de tu itinerario personal, que merece la pena que se tengan en cuenta y que además pueden ayudar a otras personas. Sabemos que antes de escritor has sido misionero y además con niños. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta inquietud en tu alma? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fuiste de misiones? ¿Por qué precisamente con niños...? ¿Y qué repercusión tuvo esta experiencia en tu vida de escritor?
0: Todo empezó cuando tenía 25 años. Fue ahí cuando me di cuenta de que no hacía otra cosa que mirarme el ombligo y que había caído en la telaraña del egocentrismo. Me sentía apagado e incapaz de valorar lo que tenía. Entonces un sacerdote me aconsejó salir de mí. Y así hice. Comencé un voluntariado en el hospital consistente en visitar a los enfermos. Y ese sería el punto de inflexión en mi vida, porque los enfermos ablandaron el corazón de piedra que yo tenía. Al poco tiempo surgió la oportunidad de ir de misiones a Nicaragua con la Asociación Almudí de Valencia. No lo dudé. Me fui con un grupo de 22 jóvenes voluntarios al segundo país más pobre de América para tener una experiencia que acabaría dejando una huella imborrable en mí. Ahí dábamos catequesis, organizábamos espectáculos muy divertidos para los colegios... Y, sobre todo, me marcó nuestras visitas a un orfanato dirigido por las siervas del divino rostro en el crucero. Aquellos niños abandonados por padres con bajos recursos despertaron en mí el lado más compasivo. Me emocionó ver a aquella gran familia y el espíritu servicial de todos los niños, pues por las mañanas los mayores ayudaban a vestir a los más pequeños y lo hacían con verdadera ternura, como si se tratasen de sus hermanitos, pero a pesar de ser niños repudiados por sus progenitores, me di cuenta de que eran felices. Las hermanas eran como sus madres que realizaban una labor extraordinaria y como padre tenían a nuestro padre dios en quien confiaban plenamente. cuando regresé a España, observé que mi inquietud por ayudar al prójimo iba a un aumento. me di cuenta de que tenía dos opciones bien ser un grano de arena en el desierto o una gota de agua en un oasis. Me decanté por la segunda opción y descubrí que podía intentar saciar la sed de otros a través de la literatura. Un día, leyendo la parábola del hijo pródigo, me vino una idea. ¿Por qué no convertir esa bella parábola en una novela? Y fue así como me lancé a escribir La ciudad milagrosa, con la idea de entretener pero a su vez de ayudar al lector a descubrir esa felicidad que yo había encontrado. Recibí críticas muy bellas y ello me animó a seguir escribiendo hasta la fecha de hoy, sin ser consciente de que un día acabaría realizando misiones literarias.
1: Entonces, La ciudad milagrosa fue tu primer libro, una novela que publicaste con 30 añitos, si no me equivoco, inspirado en la palabra de Dios, en el evangelio del hijo pródigo, que recoge ese inmenso amor del padre, del que nosotros no podemos hacernos una idea hasta que no lo vivimos en primera persona, y la posición de los dos hijos, aquel que siempre está con él y la del hijo pródigo. Esta inspiración tuya nos recuerda también ese famoso libro del sacerdote Henry Nowen, el regreso del hijo pródigo, donde medita ante el famoso cuadro de Rembrandt, y Antonio, ¿cómo te surgió la idea de realizar misiones literarias? Porque esto parece también muy inspirado, ¿no? O sea, nos preguntamos, ¿la literatura puede ser misión? Esta, esta es una buena pregunta para un católico. ¿Cómo poner los talentos recibidos al servicio del Señor y no solo a nuestro propio servicio? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y cuéntanos si tienes alguna misión a la vista.
0: En primer lugar, me gustaría decir que todos estamos llamados a misionar, cada uno con sus dones, que pueden ser muchos o pocos, pero lo que no podemos hacer es enterrarlos o quedarnos postrados, porque el día de mañana, cuando nos encontremos ante Dios, nos dirá, «Muéstrame tus manos, ¿qué obras buenas me has traído?». El caso es que no podemos irnos de este mundo y presentarnos ante el Padre con las manos vacías. Por ello, Jesús nos dio una pista y nos dijo, «El que pierda su vida por mí, la encontrará». Y es una gran verdad. Si lo haces, regresarás al Padre con las manos llenas. En cuanto a cómo surge la misión literaria, que comenzó el año pasado en Ecuador, tendría que poner brevemente al oyente en contexto. Resulta que tras realizar los ejercicios espirituales ignacianos durante un mes en Loyola, escribí El psicólogo de Nazaret. Lo que yo no sabía es que esta obra transformaría la vida de muchísimos lectores, además de forma milagrosa. Así, personas que habían perdido la esperanza por la vida y que barajaban el suicidio como solución a sus problemas, tras leer el libro, se convertían en personas nuevas. Recientemente, cuando estuve firmando en Madrid, vino una lectora a que le dedicase tres de mis obras y con emoción me decía... Yo vivía bajo una nube negra, entre tinieblas, barajaba el suicidio, pero fue a acabar de leer el psicólogo de Nazaret y esa nube negra desapareció y ya nunca más volvió. Ese testimonio sonía al de muchos otros de características similares, como el de un joven de Barcelona, que ahora es un hombre nuevo, y comentaba de forma literal, «Tenía planeado no llegar con vida a estas Navidades, pero tu libro me cambió de manera alucinante» o el testimonio de una maestra que decía «Estaba muerta en vida hasta que conocí tu novela, que me salvó la vida. Es un libro que se siente y se vive, palabra por palabra, brutal». Testimonios, como vemos, preciosos. Pero no solo eso, es que el libro incluso ha evitado un asesinato. En una ocasión me escribió un chico de Estados Unidos confesándome que su madre lo había abandonado cuando era niño y por ello la odiaba a muerte. Me contaba que sólo vivía con el deseo de matarla y que lo iba a hacer, hasta que leyó la novela, que le ayudó a perdonarla y me decía emocionado que por primera vez en su vida sintió paz en su corazón. En fin, he recibido cientos de testimonios, a cada cual más bonito, de todos los rincones del mundo, que demuestran cómo Jesús puede hacer todo nuevo y es capaz de cambiar nuestra mirada para ver los colores de la vida. Y tener la oportunidad de transmitir esa verdad y ser testigo directo de cómo Jesús puede transformar cualquier caso, no importa lo complicado que sea, también ha supuesto un impacto en mi vida personal. Posteriormente, sentí que esa obra, a pesar de su potencial, estaba incompleta y que debía crear una serie. Por ello nació la segunda parte que titulé La psicóloga de Mechugore. Esta novela, sin editorial, y sin medios, en apenas un mes, empezó a dar la vuelta al mundo. Y al igual que sucedió con su hermanita, comenzaron a producirse hechos extraordinarios, pues no olvidemos que la Virgen María es la gran intercesora por excelencia. Para no extenderme, narraré uno de ellos, donde una lectora de Guadalajara, que sufría de insomnio crónico, quedó sanada la misma noche en que acabó la lectura, al poner en práctica uno de los consejos que aparecen en la novela. Ahora duerme sus ocho horas de tirón. Bueno, el caso es que las críticas comenzaron a hacer eco en América y los lectores solicitaban que también fuese a firmar a su país. Yo sentía que estaba llamado a llevar esas obras por todo el mundo porque estaban haciendo mucho bien. Entonces surgió una chica de Ecuador que se brindó a ayudarme para organizar las presentaciones y entrevistas en Quito. Y así fue como decidí dar el salto. Fue una experiencia preciosa y salió muy bien, la verdad la gente quedó muy satisfecha y antes de la última presentación las novelas ya se habían agotado. Recuerdo con especial cariño una entrevista en la radio y una llamada en directo de una chica que había sufrido una ruptura amorosa, pero que gracias a la lectura de la novela pudo salir del estado depresivo en el que se encontraba. De modo que este verano continuaré con la misión literaria. En esta ocasión iré a Costa Rica, gracias a la colaboración de la Librería de Paz que tiene un club de lectura y quedaron tan satisfechos con la lectura del ciclo de Nazaret que ahora quieren que vaya a darles unas charlas y conocer el resto de la serie, dado que acabo de publicar la tercera parte, El ciclo de Pialtrechina, una obra dedicada especialmente para los matrimonios y que estoy convencido de que también dejará una profunda huella en el lector y que ayudará a sanar muchas heridas.
1: Lo cierto es que llama la atención conocer estos testimonios sobre tus libros pero quizás no debería extrañarnos tanto porque todo lo que hacemos por amor a Dios con buena intención siempre da fruto y da mucho más fruto del que nos solemos enterar nosotros porque uno siembra y al final Dios recoge nunca se sabe, ¿no? Lo que sí es muy claro es que estamos llamados todos a sembrar. En mi caso, puedo decir que sí he leído estos tres primeros libros, de la que parece que va a ser la tetralogía del psicólogo de Nazaret, y sí que me parece una novela que aporta valor, que se ha hecho con un nombre propio, conecta con el pensamiento del mundo de hoy, sus prejuicios sobre la Iglesia y otras tantas cosas, pero en realidad un mundo que está apartado de Dios y que no conoce a Jesús. Además, creo que la novela toca muy bien ese amor humano tóxico que no se vive en Jesús y que por tanto vive más según la propia carne, sin gozar de los frutos del amor del Espíritu Santo. Y desde luego, si esta novela puede ser la puerta de entrada para muchas personas, la psicóloga de Metjugorje me ha parecido la señora de la casa, delicada, tierna, interesante. A mí me ha dejado una huella de esperanza, que por cierto es una característica propia de, de Antonio Gargallo en todas sus publicaciones. Una motivación al cambio personal, a levantarse, a reflexionar, a hacer vida la palabra de Dios sin lamentaciones y siempre... Eh, escrito con giros inteligentes y buen humor y ahora irrumpe de lleno en nuestro hogar el psicólogo de Pietrelchina con la humilde pretensión de salvar matrimonios en crisis total nada bueno pues les adelanto eh, hoy aquí que a petición del autor tengo el honor de haber escrito el prólogo de este libro que sin duda me parece un regalo de Dios y que a mí, me, personalmente, me ha acercado más al, al padre Pío. Pero ya les advierto que la lectura de esta obra puede tener efectos reales que trascienden la ficción. Antonio, comenzábamos el programa preguntándonos si hoy seguimos contando cuentos a nuestros niños. También en tu faceta como padre, ¿qué te parece? ¿Se ha perdido esto? ¿Cuál es tu opinión?
0: Precisamente... Hace unos días hablaba de este tema con una profesora de infantil. Me decía que la educación había cambiado mucho porque los niños están sobreestimulados y que ahora, para contarles un cuento, tienes que hacer las mil y una para conseguir captar su atención. No obstante, sé que hay muchos padres que siguen contando cuentos y lo hacen de maravilla, sobre todo en las primeras etapas, cuando los niños todavía se muestran receptivos. La lectura nos sumerge en un mundo diferente, donde el lector se convierte en el principal protagonista, te hace soñar y viajar, aviva nuestra imaginación y nuestra creatividad, por ello es tan significativa. Yo quise escribir seis obras infantiles que fuesen divertidas, pero que a su vez transmitiesen valores. Además, creé en ellas una actividad diferente a la que llamé el juego de las tres preguntas. Cuando aparece esta actividad, el niño se reúne con sus padres y la comparten, convirtiéndose de este modo en los mejores animadores lectores. Si el niño ve que sus padres tienen interés por la lectura y se involucran en ella, entonces este también le dará esa relevancia. Hemos de tener en cuenta que en los primeros años de educación lo fundamental no son las notas, sino disfrutar del aprendizaje. Muchos padres se preocupan excesivamente por los resultados que sus hijos obtienen en la educación primaria. Pero lo cierto es que esas notas no sirven para nada. Es más, pueden conseguir el efecto contrario, que ejerciendo tanta presión sobre ellos, el niño comienza a sentir angustia y desagrado hacia los estudios. Recuerdo el caso de una madre que vino a hablar conmigo y me decía «Es que mi hija no va bien en los estudios, mira que trabajamos y trabajamos». «Sale del colegio y hace dos horas de academia y luego está estudiando conmigo hasta las nueve de la noche». Entonces le dije «Normal que tu hija fracase en sus estudios, porque la niña está agotada y cuando llega a la escuela es una gran oportunidad para desconectar, porque es imposible mantener la concentración durante todo el santo día. Además, tu hija no está disfrutando de su infancia». Ella ya tiene su jornada laboral, que es de 9 a cinco, y por tanto no debería hacer más de una hora de deberes. Seguidamente le dije, ¿tú sabes qué es lo más importante para tu hija? Me miró con ojos de interrogación y entonces añadí, lo esencial es que sea feliz y que disfrute de su niñez, porque si no puede hacerlo ahora, ¿cuándo lo hará? Le invité a poner en práctica el consejo y que luego me contase si la cosa cambiaba. Al cabo de una semana, se acercó la propia niña y me dijo, «Voy mucho mejor». Esta anécdota nos muestra lo trascendental de no quemar etapas en nuestros hijos, de aceptar sus capacidades, y que nacemos para ser felices, no para vivir amargados, y menos en nuestra infancia, donde el juego es importantísimo para el desarrollo de la inteligencia emocional, y eso no significa hacer del niño un vago, sino hacerle un maestro del aprendizaje, porque solo se pueden alcanzar las metas desde la motivación.
1: Antonio, te invito a escuchar con nuestros oyentes el tema musical que, que va a sonar a continuación en la preciosa voz de Diana Navarro. Toca un tema, ya advierto desde aquí, bastante duro, que vamos a comentar después. Se llama Los niños no. Lo escuchamos. Dime qué queda de todo lo que
2: compartíamos. Dímelo. Dime dónde está la persona que me enseñó a amar. ¿Dónde está...? Y aunque tus manos
1: ya no agarran mis manos Y aunque solo me miras para reprocharme la vida Hasta la vida, hasta la vida Déjame sin nada y arrebácamelo todo Pero los niños no, los niños no Arráncamelo todo, vete de Nada,
2: pero los niños no, los niños no. Me ha gustado mucho. Naos, A ti, a mí... Ya da igual.
1: Cuando empezó a escribirse el final ya no es lo seguimos en Amaos conversando con el escritor Antonio Gargallo Gil Antonio, ¿qué te ha parecido este tema musical? Me parece que te ha gustado. Creo que nos pone en situación ante la vida misma, las dolorosas rupturas que están viviendo hoy tantos matrimonios, tantas familias y la situación de los hijos que necesitan a su padre y a su madre, pero esa comunidad de vida y amor se rompe. ¿Qué te parece?
0: La canción es preciosa y muy emotiva. De ella destacaría una de las duras realidades de nuestros días, cuando dice, no les hables mal de mí, no les prives de este inmenso amor, no les mientas. ¡Qué mensaje tan importante! Si los padres separados o divorciados... Vies en el interior de los niños y el daño que les provocan cuando hablan mal del otro progenitor, estoy convencido de que entonces no lo harían. No hace muchos años, cuando daba clases en un colegio, durante el recreo había una niña de sexto de primaria que lloraba desconsoladamente. Su rostro mostraba un sufrimiento de verdadera angustia. De sus ojos brotaban lágrimas de volcán, tan ardientes que hasta podía percibir el ardor de su corazón. Me acerqué y le pregunté, ¿qué te pasa?, la niña, que era hija de padres divorciados, necesitaba hablar y como me tenía confianza, abrió su corazón y me dijo entre sollozos «Me duele mucho que cuando estoy con mi madre siempre habla mal de mi padre para que yo también me ponga en su contra y cuando estoy con mi padre hace lo mismo que mi madre. Yo estoy en medio, sufriendo su desamor y ya no puedo más». Esa niña era víctima del fuego cruzado entre sus padres a causa de la batalla del resentimiento inconscientes de que todas las balas iban a parar al corazón de quien nada debe, causándole una cicatriz difícil de borrar.
1: Antonio, esto que nos cuentas, lo cierto es que se está viviendo por desgracia en demasiadas familias y por eso lo hemos traído a este programa, para compartir esta seria reflexión con nuestros oyentes, porque los niños son las grandes víctimas de la falta de amor que hoy nos tenemos los mayores. Hace pocos días que el Papa Francisco ha dicho el egoísmo es un pecado. Es una afirmación real e importante porque estamos llamados a la donación. ¿Y qué mayor egoísmo cuando a los niños, en lugar de amarles incondicionalmente, como administradores del mismo amor de Dios, se les utiliza? los utilizamos, ¿no? Pues en muchos casos hay vidas que quedan marcadas para siempre. Fíjense que también yo misma les puedo dar testimonio porque durante un par de años he sido catequista en, en, dos, en dos parroquias y guardo muchas vivencias. Si nos están escuchando catequistas saben a lo que me refiero. Tengo en mente ahora mismo a un niño que tuve que no quería volver a su casa y nos decía, no, no, mejor aquí claro, nosotros nos quedábamos sin palabras no eh, recuerdo también a una niña que venía triste y al preguntarle me contestaba es que estamos mal en casa, mi madre se ha peleado con su nuevo novio y recuerdo también a un joven que según con qué padre le tocaba cada semana cambiaba su propia verdad porque a uno de sus padres no le podía contar lo feliz que era en las catequesis una decisión que había tomado con el otro padre. Y habían como semanas en blanco en las que se escondía, no podía abrir su corazón, ocultaba cosas o quizás incluso tenía que faltar a la verdad para protegerse. Eh, yo recuerdo que incluso me preguntaba sobre la gravedad de mentir y claro, yo cuando me hacía estas preguntas pues le entendía perfectamente, ¿no? Y esto, cuando uno lo contempla, pues se da cuenta que es tremendo para un adolescente que ama a sus padres y que le divide por dentro. Son situaciones reales las que les cuento esta noche, que viví en muy poco tiempo y que no he olvidado. Luego entendemos por qué, en medio de esta gran batalla que sufre la familia, hoy más que nunca, esta debe convertirse en un búnker, no en una iglesia doméstica con oración y al servicio unos de otros, y si es posible, consagrándolas a los sagrados corazones de Jesús y María. Qué bonito cuando vemos a las familias unidas y las vemos juntas asistiendo los domingos a misa, valorando la importancia que tiene esto para dar el culto debido a Dios y para su vida espiritual y humana. Y cuando vemos a las familias enteras adorando la Sagrada Eucaristía, aunque sean ratitos, la adoración eucarística transforma nuestros corazones. Es precioso ver a los niños acercarse a Dios, quedarse a los pies de Jesús en la adoración. Sin embargo, pues hay situaciones que no han alcanzado este amor, esta comunión y que también hay que acompañar por el bien de todos y sobre todo por el bien de los pequeños. Antonio, ¿les darías algún consejo desde aquí a estos padres separados o divorciados que se encuentran en una situación tan difícil y que nos pudieran estar escuchando? En tus libros infantiles trabajas valores para que sean adquiridos por padres y pequeños. Imagino que cuando enfocas estos trabajos te planteas muy bien aquello que deseas transmitir. ¿Qué valores te resultan prioritarios, imprescindibles?
0: Mi consejo es que jamás hablen mal de su escónyuge, y menos delante de sus hijos. Bien es cierto que al principio pueden existir rencillas, pero el tiempo lo enfría todo, y de nada sirve albergarlas y quedarse con rencor, porque el odio es como tener una cuchilla en el estómago que te hiere y te lastima. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si no perdonamos es por orgullo el gran devorador de la paz interior, que además se convierte en una de las cargas más pesadas e inútiles que podemos arrastrar. Conviene perdonar y hacerlo de corazón, porque aunque una relación haya podido terminar mal, tienes que tener en cuenta que si hay hijos en común significa que gracias al otro tienes el mayor regalo que puedes recibir. Dado que jamás encontrarás nada mejor que los besos y los abrazos puros de un hijo. Pues un hijo es como un ángel que Dios te regala para mostrarte la esencia de la vida. Un sentimiento de amor infinito, divino, tan mágico que de hecho será lo mejor que te lleves. Por ello decía Jesús: Dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños nos enseñan a amar y solo tenemos que recordar la mirada de cuando todavía eran bebés. Fíjate, que puede ser la persona más fea del mundo y, sin embargo, tu Hijo te brindará la mejor de sus sonrisas, porque en Él no hay juicios ni prejuicios, solo hay amor. En su mirada podemos descubrir la mirada de Dios y percibir esa alma sagrada que merece el mayor de los respetos. Por tanto, nuestra misión es mantener la luz de su mirada, porque de este modo sus ojos brillarán incluso en la noche. Es importante, como comentas, transmitir valores. Yo en cada una de mis novelas procuro trabajar aquellos que considero necesarios para formar personas íntegras. Así, por ejemplo, en El poder de Joel, trabajo principalmente el tema de la honestidad y el cuidado del medio ambiente. En países como Finlandia o Noruega, el índice de corrupción es casi cero. Ello permite un sistema justo y no discriminatorio. Dado que todos disfrutan de las mejoras sociales, en nuestro país, con la cantidad de impuestos que pagamos, deberíamos caminar por baldosas de oro. Pero lamentablemente los índices de corrupción son muy elevados. Quizás si los políticos tuviesen el sueldo de un maestro, entonces sería cuando veríamos verdaderas vocaciones políticas. Necesitamos gente honesta que dirija nuestro país, gente que piense en el pueblo y no en su cuenta corriente. El respeto al medio ambiente es también fundamental, porque nos estamos cargando el planeta. Hemos de concienciar a los jóvenes de la importancia de cuidar a nuestra madre tierra o hacer como el gobierno de Costa Rica, invertir en educación y no en material bélico. Si por cada bala o cada bomba que creamos se plantase un árbol, no tendríamos los niveles de contaminación que tenemos. En Pelopincho y la Puerta Mágica abordo el tema del bullying escolar. Hay muchos niños que sufren los abusos de otros por ser diferentes o por ser débiles. Creo que es un tema que se debe abordar y dar herramientas para que esos niños sepan cómo actuar ante esa situación y que así no sufran en silencio ese yugo que les va a dejar una dolorosa marca. En Pelopincho y el Partido de las Estrellas Trato el tema de los valores del deporte. El deporte como forma de ocio para mantenerse en forma. Es un gran valor a tener en cuenta, porque no olvidemos que somos cuerpo, mente y espíritu. Si descuidamos uno de esos tres pilares, sufriremos. Como decía San Pablo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si aprendemos a cuidarlo y a respetarlo, entonces no permitiremos meterle sustancias tóxicas como las drogas el tabaco o el alcohol, que nos destruyen y empeoran nuestras vidas. En Santiago y el mago misterioso, trabajo el valor del perdón, así como en un detective chachipirulí. Es de vital importancia, como comentábamos antes, perdonar, porque el rencor es uno de los peores equipajes que podemos llevar. Aparte de que es pesado, nos quita la paz. Por ello decía Jesús, perdona 70 veces 7, es decir, perdona siempre. Jesús era muy consciente del daño que nos hace el rencor. Además, sin el perdón no puede existir la felicidad suprema. O como decía Dalai Lama, si no eres capaz de perdonar por amor, perdona por egoísmo. Y es una gran verdad. Mientras la otra persona hace su vida normal, tú te estás comiendo la cabeza y generando un odio que solo te afectará a ti mismo ya que a la otra persona ni le va ni le viene. Algo que te puede ayudar en el camino del perdón es rezar por el otro. De este modo es como que le das el permiso a Dios para intervenir en tu vida y sin duda alguna te ayudará a perdonar. Y ya sabemos lo bello que es caminar ligeros de equipaje. En Daniel un príncipe especial trato el tema de la paz, pues es uno de los valores más importantes. Necesitamos vivir en paz y la paz Empieza en nosotros mismos. La persona que carece de ella siempre está en constante guerra con el mundo. Dispara juicios e incluso difamaciones con tal de herir al otro. Yo siempre digo que si tienes que hablar mal de alguien, entonces mejor no hables. Porque al final, ¿sabes lo que ocurre? Que lo que sale por tu boca entra por tus oídos para anidar en tu corazón. En otras palabras, te estás envenenando a ti mismo. Si realizamos críticas que sean constructivas para ayudar a construir puentes, pero no para perjudicar a nadie construyendo muros, por mucho daño que te haya hecho la otra parte. En su lugar, cuando surge un malentendido, la mejor solución es dejar el orgullo a un lado y hablarlo. A ti, querido oyente, esta noche te digo... «¿Tienes una ofensa contra tu hermano? Ve y háblalo. Dile cómo te sientes, porque de este modo se pueden solucionar los problemas. De lo contrario, acabarán enquistándose. Y el milagro del perdón llegará en tu vida, pues no hay nada más triste que te vayas del mundo con odio y rencor. Eso significaría que no has entendido tu misión en la vida. Además, tenemos el ejemplo del hombre más feliz que ha asistido sobre la faz de la Tierra». Jesús de Nazaret, sigamos su estela y reflejémonos en él, pues su corazón es humilde y su yogo ligero, lo que todo hombre necesita.
1: Me gusta esta cita que nos recuerdas del Evangelio, cuando Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Que no es una invitación, es imperativo. Aquí nuestro Señor habla con toda su autoridad. Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendían. Al advertirlo Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Este es un evangelio muy importante para todos, en especial para los padres de familia, y que nos hace plantearnos que cuando nosotros somos impedimento para que los niños se acerquen a Jesús, Jesús se enfada. Que esto no sucedió solo hace dos mil años, es palabra viva. El verbo se ha hecho carne y se encarna hoy en nosotros si le abrimos nuestro corazón. ¿Cuánto tiene que enfadar a Dios que nosotros impidamos que los niños se acerquen a Él? No solo los padres, sino cualquiera que tenga responsabilidad con niños. Que hay muchas maneras de impedirles que se acerquen a Jesús. Por ejemplo, cuando ahora vemos que se les quiere mundanizar enseguida que se quiere romper la inocencia de los niños, su pureza. ¿Cuánto debemos cuidar esto? Y por el contrario, cuando acercamos los niños a Jesús, podemos como palpar su alegría. Él, abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Jesús les abraza hoy con su verdad, con tantas gracias espirituales en la santa misa, en la adoración eucarística, en el rezo del santo rosario en familia y también nos ilumina este evangelio en lo importante que es que los sacerdotes bendigan a los niños imponiéndoles las manos porque es Jesús quien los bendice, Dios es todo amor y bendición. Antonio, ¿qué te parece? El mundo quiere separar a nuestros niños de Dios con todo tipo de impedimentos. Hoy, por amor a Dios y por amor a nuestros hijos, hay que esforzarse en acercarles a Jesús,
0: ¿no? En este mundo hay una batalla espiritual. Por un lado existe Dios y por el otro el demonio. No existe el uno sin el otro, y eso es una gran verdad. Por tanto, podemos ver cómo el demonio ha sacado toda su artillería con un único fin, destruir la creación de Dios. El demonio odia a Dios y a su criatura por excelencia, es decir, al hombre. Conoce a la perfección nuestras debilidades y sabe que sin el Creador no somos más que hojas secas que sopla el viento. Nos presenta una realidad disfrazada de falsos placeres, que a lo único que nos conducen es a la esclavitud y a la desesperanza por ello cada cuatro segundos se suicida una persona eso muestra que algo no estamos haciendo bien la pérdida de valores en estos últimos años es preocupante los medios de comunicación cometen el grave error de difundir todas las malas noticias que hay en el mundo con lo cual se produce un efecto llamada a imitar esas conductas son noticias depresivas que quieras o no te afectan y acaban manipulándote. Por ello yo no veo las noticias y aconsejo a todo el mundo a que no las vea, porque no aportan nada bueno. Si en su lugar los noticieros difundiesen las cosas buenas que realizan otros hombres, aparecerían nuevos héroes. Solo hay que ver a San Ignacio de Loyola. Contaminaba su mente con libros de caballería y participaba en guerras. Pero en cuanto comenzó a leer libros de santos, su vida se transformó porque vio nuevos modelos a imitar, y fue en esos modelos donde encontró el verdadero sentido a su existencia. Como ejemplo de veracidad a lo que comento, tenemos el famoso caso de la violación en manada que sucedió en Pamplona. A raíz de darle bombo y platillo a ese perverso acto, el número de violaciones en manada aumentó de forma drástica, dado que el mal ejemplo también es ejemplo, y lo anormal por repetición, acaban disfrazándolo de normal. Y eso es precisamente lo que hemos de evitar. ¿Se imaginan qué sucedería si en las noticias sacasen a los misioneros, a las hermanas que dan sus vidas en los orfanatos, hospitales y en muchas otras áreas, o a los miles de voluntarios que ofrecen su tiempo para ayudar a los demás? Las cárceles estarían vacías. Nuestra misión, por tanto, es la de vivir en paz. Allá donde estemos, y solo lo conseguiremos cuando pongamos los valores de Jesús de Nazaret. Quien tiene a Jesús en su corazón, tiene un tesoro. Su vida será diferente porque descubrirá que su batalla es la del amor, no la de la codicia o la destrucción. Yo soy muy consciente de que mi mayor heredad será la de transmitir a mis hijos los valores de Cristo. En él encontrarán la fuerza para seguir hacia adelante, la esperanza de que vale la pena esta vida, y la alegría de vivir en libertad, porque fuera de todo lo que puede parecer, Jesús nos hace verdaderamente libres y es capaz de romper las cadenas que utiliza el demonio para esclavizarnos. Junto a Jesús estamos en el equipo de vencedores, aunque ello signifique nadar contra corriente. Pero prefiero esa lucha a terminar ahogado en el charco de la inmundicia.
1: Antonio, desde hace cuatro años además estás trabajando en una prisión. Me parece que tu experiencia sobre lo que ha supuesto el alejamiento de Dios en la infancia de estas personas que están hoy en la cárcel puede ser muy enriquecedora para todos nosotros esta noche. Porque no son tan distintos a nosotros. Muchas veces hablamos de lo que significa estar alejado de Dios de una manera explícita. Cuando no se le conoce, no se ora, no se recibe los sacramentos pero también nos alejamos de él de una manera implícita cuando los egoísmos y la mundanidad nos impiden vivir su presencia entre nosotros, que se manifiesta en el amor de los demás. Cuéntanos.
0: Así es. Actualmente estoy trabajando en el lugar donde mueren los sueños. Todos los días atravieso seis puertas de seguridad. Y camino por un largo pasillo hacia la escuela. Y mientras lo hago, me da la sensación de estar caminando sobre sueños rotos. Personas que han perdido el rumbo de sus vidas y que acaban encarceladas por diferentes causas. Aunque yo diría que el 70% está allí por asuntos relacionados con la droga. De hecho, desconocía que España es el paraíso de la droga y la puerta de entrada a Europa. En la prisión, también tengo la oportunidad de llevar a cabo un bonito proyecto consistente en escribir una obra con los presos donde narro sus vidas. Es así como he podido conocerlos en profundidad y ver que la mayoría de ellos ha tenido una infancia muy difícil. Muchos han sufrido abusos sexuales y ves cómo a esa persona le rompen el alma cuando violan su cuerpecito y para evadirse de la realidad recurren a las drogas. Lo cierto es que para muchos de ellos entrar en prisión es una bendición porque de haber seguido en la calle, ahora estarían muertos, dado que un alto porcentaje de consumidores suele acabar en el cementerio. Otros, más de los que nos imaginamos, han sufrido maltratos en su infancia por parte de padres que se refugiaron en la toma de alcohol para ahogar sus penas. Sin quererlo, estas criaturas se convierten en testigos directos de la violencia de género. Para que el oyente se haga una idea, Solo voy a compartir un ejemplo real, pero primero me gustaría que hiciesen un ejercicio. Piense por un momento en el primer recuerdo de su vida. ¿Cuál es? Seguramente es bello, pues allí un chico comentaba que su primer recuerdo era el de ver entrar a su padre borracho, cogerlo por el cuello y lanzarlo contra la pared y caer desplomado inconsciente con el grito de fondo de su madre, ¡Lo has matado! ¡Lo has matado! Crecer en estas condiciones es muy duro. Y por ello me decía una chica con la que tuve la oportunidad de narrar su vida y que había tenido una infancia durísima. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre se emborrachaba y descargaba su ira contra mi cuerpo? Yo solo podía mirarla con ternura y decirle, estaba junto a ti, llorando a tu lado. Como es evidente, la mayoría de niños que sufren estas injusticias acaba con fracaso escolar y se convierte en empresa fácil para los traficantes y una vez caen en las drogas, los caminos son bastante semejos, robos y prostitución, lo que les conducirá a ser condenados. En la prisión, precisamente, he tenido la oportunidad de ver el rol tan importante que jugamos los padres con nuestros hijos. Los padres somos guías, modelos, porque se predica con el ejemplo, no con las palabras. Ya lo decía Jesús, haced lo que ellos digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. En otras palabras, mostraba la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Nuestro ejemplo es el de ayudar al niño a descubrir sus dones, pero no el de imponer nuestros deseos frustrados o nuestros propios criterios. Allí conocí a un chico que me dejó desubicado. Me preguntaba, «¿Pero qué hace este hombre aquí si es una bellísima persona?». Al escribir el relato con él, me contó que su padre tenía una empresa de construcción y que éste, en contra de su voluntad, quería que trabajase en la empresa como administrador. Él, para no decepcionar a su padre, obedeció a cambio de renunciar a sus sueños. ¿Y qué pasó? Invirtieron justo cuando pinchó la burbuja inmobiliaria y se arruinaron, hasta el punto de no poder hacer frente a los pagos de modo que el administrador, o sea él, fue castigado con cuatro años de prisión. Los padres quedaron devastados y seguramente lamentarían el haber interferido en la vida de su hijo, porque según me contaba, encima fue un infeliz mientras realizó ese trabajo, porque no pudo poner sus dones en práctica. Esta triste vivencia nos deja una gran enseñanza a los padres, que es la de ayudar a nuestros hijos a descubrir sus dones y orientarlos hacia lo que ellos desean, en aquello que les vibra el corazón, y que lo hagan con libertad, y si es posible, con nuestro respaldo. A cada uno de nosotros Dios nos ha puesto unos dones, nos ha dado un plan. No seguirlo es caminar entre tinieblas, es perderse la plenitud a la que estamos llamados. Cuando es todo un reto abandonarse a la voluntad de Dios y ser capaces de descubrir ese bello camino, que tiene preparado para cada uno de nosotros. Así podremos saborear el cielo estando en la tierra. Por otro lado, es muy importante para que se produzca la rehabilitación de los presos el no caer en un victimismo eterno. Es cierto que la mayoría ha tenido una infancia dura. Es cierto que ha sido muy injusto, que han sufrido como nadie, pero no podemos quedarnos anclados en el pasado. Ahora ya son adultos, ya son responsables de sus actos y tienen la oportunidad de reorientar su vida y convertirse en los modelos que no tuvieron. Entonces se han de plantear la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer tú para darle la vuelta a esta situación? Vamos a ayudarte, pero si no pones de tu parte, ¿cómo saldrás del hoyo? Yo muchas veces les digo, porque lo veo, que se han construido su propia tumba de excusas, con ladrillos perfectamente alineados. Entonces les digo, dadle una patada a ese muro y salid ya de una vez. No sea que cuando quieras darte cuenta el tiempo ya haya pasado y sea demasiado tarde. Entonces lamentarás haber enterrado los días de tu existencia, porque es muy triste irte de este mundo sin adquirir el mayor desarrollo personal al que estamos llamados. Además, solo tenemos una oportunidad, porque no hay dos vidas en la Tierra. La educación como podemos ver, es vital. Por ello decía Pitágoras, «Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Solo desde la educación podremos cambiar el mundo. Pero yo me atrevería a decir que el verdadero cambio se produce desde una educación religiosa, cuando uno tiene un encuentro profundo con Dios. Si tienes a Dios en tu vida y le dejas obrar, es prácticamente imposible que delincas, porque repeles el pecado». Y lo que deseas es alcanzar el mayor tesoro que alberga la humanidad, es decir, la paz interior. Porque puedes ser millonario y tenerlo todo, pero si no tienes paz en tu corazón, serás el hombre más pobre del mundo.
1: Antonio Gargallo Gil, escritor, misionero, maestro, también en prisiones, pero sobre todo padre. Ese maravilloso regalo de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la Radio de la Virgen, Radio María, para recordarnos a todos que los niños nos acercan a Dios. Además, me parece preciosa la forma que tienes de empezar el día con tus hijos. Si deseas compartirla y, bueno, ¿qué mensaje te gustaría ya para despedirnos?
0: Querido papá, querida mamá, me gustaría decirte que mañana es un nuevo amanecer completamente diferente al día de hoy o al ayer. Mañana tenemos una bonita oportunidad para provocar el mayor número de sonrisas a nuestros hijos y de darles un montón de besitos y tiernos abrazos, porque aunque puedan ser traviesos, es lo que se merecen. Recuerda cada día que tu misión como padre o madre es la de sacar lo mejor de tu hijo y eso solo se consigue desde el respeto y el amor. Utiliza la disciplina del amor, donde los gritos callan y las manos solo acarician su rostro, pero no golpean. Y cuando cojan una rabieta y notes que están a punto de sacarte de quicio, utilizo una terapia de choque que a mí me gusta mucho. Me abalanzo sobre el niño, le abrazo con fuerza y empiezo a besuquearlo. Al final, el niño acaba sonriendo, porque el amor todo lo puede. Aprovecha esta oportunidad que te da la vida, porque habrá un día que ya no lo podrás hacer. No te guardes nada, no sea que luego te arrepientas. A mí me gusta empezar el día despertando a mis hijos con una canción alegre. Y les doy una sesión de besos y abrazos, y no les falta un te quiero, para que sientan que su padre les ama. Finalmente, les recomiendo concluir el día con una oración. En mi caso, con mis dos niños de 7 y 9 años, nos gusta rezar el rosario todas las noches. Ellos se relajan y permitimos que Dios obre nuestras vidas. Porque a quien Dios tiene, nada le falta. Podemos incluso resumir mi despedida en una palabra. ¡Amaos!
1: Antonio, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimientos. Y por mostrarnos la disciplina desde el amor. Dejaremos a nuestros oyentes tu web personal. Para quienes deseen conocer más acerca de ti o tus obras, la página es antoniogargallo.com Cerramos este programa, como no podía ser de otra manera, orando por nuestros niños. Oremos. Te damos gracias, Jesús. En tu nacimiento en Belén has revelado la dignidad de los niños y los has elegido como medida del reino de los cielos. Haz que tu espíritu los ayude a crecer en sabiduría, edad y gracia, y que su vida sea siempre del agrado del Padre tuyo y nuestro que está en los cielos. Padre bueno, en este momento nos dirigimos a ti con una súplica en el corazón. Te elevamos una plegaria sincera por cada uno de los niños del mundo, por estos seres tan frágiles que necesitan ser protegidos de todo mal y llenos de amor por todos. Te pedimos que los cubras con tu manto protector, que los guardes siempre de todo peligro y maldad de este mundo, de toda situación que les pueda causar daño y pueda poner en peligro sus inocentes vidas. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Ya saben que los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos@radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 6 de abril a las 21 horas, en plena Semana Santa. Este año repetimos cita el lunes Santo, una bendición. Les esperamos. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.